Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jo, medan du har umgått med en massa Hollywood-kändisar och gått omkring på Coachella med alla andra glamorösa människor. Jag är inte dugg av en sjuk, jag bara liksom konstaterar <laughs> faktumer. Nej, men <laughs> så har jag försökt läsa lite grann. Jag har försökt läsa, eller läst ganska mycket ska jag säga, i en roman som heter Ormen i Essex av Sarah Harry. Du låter bekant, har du pratat om den förut? Nej, jag har inte det. Det är möjligt att den är, har blivit, du har läst om den eller så, för den har blivit väldigt hyllad både i England och i Sverige med fina recensioner. Men jag håller fan inte med, de har fel. Jag ska berätta om det sen. Men förutom att ha levt ett glamoröst liv med Hollywood-kändisar och Eternal Sunshine och så, vad du Jag tror du har en lite förvrängd bild av mitt liv här. Min bild, min bild av ditt liv utgår ju från Instagram, inte det sanningen. Så säg. Okej, okay, men jag säger det. Alltså, mitt liv har faktiskt varit väldigt härligt de senaste dagarna. Varför ska man hymla med det? Jag känner faktiskt ofta så att jag måste snacka ner mitt eget liv. Det ska ju fan inte göra. Du ska snacka inte. Eller bara, du kan ju bara förmedla det som det är. Alltså jag hade en sån magisk helg på Coachella. Jag är ju verkligen ingen... För mig har alltid festivaler varit att man plumsar omkring i någon slags lerbad och sover i tält och folk är fulla och äckliga och så vidare. Mm. Varför tror du jag aldrig har varit på festival? Nej, Nej men alltså du är ju Nej. som jag. Det är ju, man gör det en gång och sen äh, behöver man aldrig mer göra det. Men så har vi en kompis som... Äh, Uh, som skulle spela på Coachella och så hörde han av sig eller inte hans fru av sig för han är lite introvert hörde hans fru av sig och fråga hej vill du och uh, Cecilia hänga på du är lite så här, dö ja, men <laughs> vi hänga på jag fick ett sms av sissan hon bara skrev ring nu utropstecken 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 <laughs> Och, släpp allt ja, och det är ju givetvis det jag gjorde ja, men så bara Såklart. åkte vi dit och, och det var ju alltså det är ju en väldigt Instagram-vänlig festival det måste man ju ändå säga 
där finns ju, det är ju det där, det är ju mitt ute i öknen så ljuset är ju otroligt fint och, och, um. ja, det är så här vackert snett ljus och alla verkar otroligt snygga och har fantastiska kläder det är inte liksom så här hultsfred och gammal <laughs> flanellskjorta och något så. men här tillåter ju också klimatet <laughs> teva-sandaler <laughs> att man klär sig snyggt i och för sig måste jag säga att jag tycker det finns en Ja, men det finns ju en väldigt tydlig Coachella-stil som du vet med så här drömfångare och flätar och ja, men så här på gränsen, ja, det är, lite så här, är det här nu ja, det kulturell li- appropriering <laughs> eller jag tror att folk ja. liksom, det fanns jag såg inte en enda fjärdaskrud måste jag ändå säga så jag tror liksom att, 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 att budskapet har gått hem någonstans det är mycket så här hippie-chic så att säga och mm. mycket inga byxor Vadå, vadå, alltså ankeborgare? Inte ankeborgare, men liksom bara trosor eller, eller liksom simdräkt eller då liksom genomkindliga klänningar och byxor, eller jeans som men tar alltså slut. Man måste visa liksom det privata som mina barn säger som <laughs> så amerikanskt. <laughs> ja, jag vet, helt sjukt. My private parts. <laughs> ja, men jag tycker det, jag känner jag vill inte sitta här och recensera folks kläder på Coachella för det får mig känna mig som jag ska vara en 85-åring. Du vill inte recensera folks privata men nu är du faktiskt tvungen <laughs> Det kommer inte att recensera en enda röv eller vagina. Det var ju faktiskt otroligt kul. Så gick man från en, en, en scen till en annan. Och jag är verkligen ingen tecknoperson. Men jag är ju mera en hiphop. Fast vet du, jag tycker också att det är väldigt svårt med hiphop. För där står man liksom och kollar på Gucci Gang. Och känner mig så, känner mig så otroligt vit och medelålder. Så står jag där och visste liksom inte att får jag, bara, får jag bara gilla det här fullt ut- eller ska det, jag gå och sen blir det ännu värre ja. när man försöker börja dansa lite i baktakt och Exakt. så blir det så här robot Mr. Robotic <laughs> ja men det var så svårt så jag stod där liksom och nickade lite och jag gjorde ja, det var... försökte se lite initierad ut liksom. ja men det kändes, ja det är svårt det är svårt att gilla hiphop tycker jag åtminstone när man är jag men jag gillade det ändå men sen gick vi upp sen spelade alltså vår kompis Erik och då, då fick vi liksom stå med upp och se, uppe på scenen bakom honom när han såg vi sitt DJ-boss. Och det var ju någonting jag faktiskt har tänkt på en gång. Hur känns det att stå på en scen och så står det liksom om, tio, om tusentals, om inte med tiotusentals människor framför en nere på golvet och skuttar och hoppar och liksom diggar musiken. Nu var det inte jag som spelade. Det måste vara sån jävla men, kraft ja, i herregud. den energin. Ja, det var helt otroligt. Så det var, en, det var verkligen en magisk upplevelse. Det närmaste jag kommer komma ditt liv kommer ske om jag tror att det är nästa vecka. Jag ska faktiskt gå på Swedish House Mafia Reunion. Är det, det är lite sant? Roligt. Ja. Tant Karin kommer ut och Nej, vad roligt. Det är lite otippat. De ska ja. reunion. Alltså jag tror att Erik var en av alltså jag tror de var fyra medlemmar från början. Och han, men så drog han sig ut liksom innan Swedish House Mafia ens kom igång och blev riktigt stora. Det närmaste jag har kommit om tidigare i mitt liv var att en av bandmedlemmarna gick på samma sån här profilaxkurs som jag och min man. Så vi har andats ihop. Det är ju väldigt intimt ändå. Ja, men vi visste ju inte vem han var. Liksom. Han bara, ja, jag pysslar lite med musik. Det här var ju länge sedan. Liksom. Ja. Jag ska säga en grej till bara innan vi lämnar Coachella. Ett tips. Titta på Beyoncés film Homecoming som ligger ute på Netflix eh, som är en produktion som skiljer hela hennes eh, show som mm. hon hade på Coachella förra året, alltså 2018 den här kom precis ut på Netflix mm. eh, och det är så det var någon som skrev att det här är liksom ett monument över jag tror att de skrev Black Expression eller mm. svart kulturs, eh, kulturuttryck 
och den, den innehåller så många facetter så att säga, eller så många aspekter av Beyonces politiska övertygelse. Det är mycket om naturligtvis eh, rasfrågan, det är mycket om söden, alltså amerikanska sö- söden, den kulturen, enormt stort fokus på, på jämställdhet och könsroller. Hon väver liksom ihop allt här och sen det här musikaliska, konstnärliga uttrycket som är väl speciell i den kulturen hon kommer mm. från. Och det är massa koder som, som man liksom nästan får, som, som säkert går en förbi och några har liksom läst mig till och om man tittar på publikens reaktioner och du vet om att t-shirt där det står I got hot sauce mm. in my purse och, och, och sådana där saker hände så här ikoniska mm. Becky with the good hair, de här ikoniska fraserna och, och det är jävligt häftigt med Beyoncé och bara den, den fantastiska um, artist, fullfjädrade artist hon är eller konstnär hon är på så många sätt nu är inte jag någon rb fan jag tycker faktiskt att många av hennes låter är ganska tråkiga om jag ska vara ärlig men jag kan inte få nog av henne liksom som, som artist som scengestalt och, och alla hennes uttryck och det tycker jag är skithäftigt att se och hon har en hel jäkla orkester på scenen i ett stort pyramid med liksom trumslagare, det är blåsorkester, det är som en marching band mm. från en riktig homecoming en sån homecoming fest då med såna här cheerleaders och stuket liksom. och alla har liksom varsitt, man får se alla auditions när hon plockar in alla dansare. Ja, för och det läste jag det var liksom ett, en otroligt lång process att hon tog det på mm. otroligt stort allvar det här, det är nio månader där hon höll på att öva inför den här showen. Mm. Och sen är det ganska hjärtskärande att se också att hon hade i princip fött sina tvillingar och bara så här, ja hopp! Och så typ några veckor senare bara började hon med något otroligt hård diet och träningsprogram för att komma i form till den här perfekt form då som allting ska ju vara så perfekt till den här showen och hur hon på, höll på att svimma under de här repetitionerna. Och det här är verkligen ingenting jag förespråkar eller så, men det är ändå fascinerande med att se en artists eh, driv. Ja, gud vad sugen jag blir på att säga det nu. Jag var inne och på den. Peppe, ska vi prata lite om böcker i den här podden? Yes! Det är en otroligt fräsch idé tycker jag. Hör du, jag har läst Camilla Läckbergs En bur av guld. Jag har faktiskt lyssnat på den. Så, who are you? Ja, men jag vet, Va? jag vet. Och, uh, Gud vad spännande jag är helt, Om jag inte redan halvlåg i, i, typ På några kuddar skulle jag nästan handla Va, vad, vad har Förmått dig till detta det var, alltså, det var ju vår gemensamma vän Sissan faktiskt Vi var ute och red förra veckan tillsammans Och så sa hon att hon började lyssna på den Och att det var någon slags um, Hon beskrev den som en Thelma and Louise Sidney Sheldon berättelse Och det tycker jag var, ja men det fick mig att, uh, att börja lyssna på den det här är ju... Sidney Sheldon var ju för yngre lyssnare kan man säga en 80-tals eh, ja, man lite förakt, inte så ja. lite föraktfullt kallade den genren för tantsnusk, det, det var väldigt mycket eh, erotikskildringar och så var det lite äventyr och ganska mycket glamour och så här Hollywoodmiljöer, ja. jag älskade Sidney Samma Sheldon när jag var Sidney just Sheldon, tonåring, Jackie Collins alltså ja. sexscenerna, ja, herregud jag tyckte det var men hör toppen. du, du vet ja. vissa saker som man läser sig, eller inte, ja fan lär sig den tiden, verkligen sätta sig för evigt igen. Det var någon, mm. någon karaktär i, i, jag kommer inte ihåg om det var Sidney Sheldons eller Jackie Collins böcker som, som duschade iskallt för det var så bra för att, för att 
framför hennes bröst och höll hennes bröst fasta och fina. Och, ja, sen höll du på ja, med det jag liksom på med tio år innan ja. du såg att det här var det. Ja, hjälper verkligen inte. Tips. Nu alla de här eh, vad ska man säga, genre-litteraturböckerna då, då, i, i den här genren, de, det var, handlade också om att kvinnorna på något sätt alltid var någon så här askunge. Ja, just det. det var någon askunge-myt. Var så här, någon som var lite så här tafflig och hade dåliga maner och var lite liksom oraffinerad visade sig då alltid vara så här, någon, något kärleksbarn till någon enormt förmögen du vet, emir någonstans och sen så fick hon någon omstyling och så blev hon så här otroligt vacker och, och det, det går ju rakt in liksom, man älskar ju sånt där i viss ålder när man tycker att ens föräldrar är töntiga ah, är skit. Jag, är, jag är ful och har inga snygga kläder och, men tänk om jag egentligen faktiskt är vilken klockrenanalys du är inte ja. min riktiga mamma. Så fick man komma till något slott där man kunde ha liksom 20 ponnyhästar ja. och Priorities, priorities. Klassisk flickfantasi. Ja. Inte fan tänkte man att man skulle rädda miljön och klimatet och liksom skolstrejken. Nej, så där begår man alltså, då. Jag känner verkligen att jag var så otroligt mycket dummare när jag var tonåring än vad dagens tonåringare. Ja, det känner jag också. Och det är ju faktiskt lite hoppfullt. Ja, jag känner att där måste ju evolutionen ha gjort någonting. Liksom bara försökt kalla bort. Du, du och jag skulle inte ha överlevt idag. Nej. Det, ser att, det kanske inte var meningen att vi skulle ha fått barn. Nej. Ja. Ja, ja. Förlåt barnen. Ja. Nej, de kommer att fixa det, tänker jag. Jag måste ändå bara säga, jag vet att det är sagt, jätte, jätte sagt, men fi i helskotta var häftigt det med Greta Thunbergs ja. monumentala ärövring av denna av denna planet alltså det, det är helt otroligt att bevittna liksom i realtid hur en, en människas hur kommunikation kan ha en sån enorm kraft ändå alltså det är så otroligt det är så otroligt alltså det, jag tror liksom att, ibland känner jag att, att svenska medier inte ens ger henne ett kred med tanke på hur mycket And, alltså hur mycket medier till exempel här i USA skriver om henne att du New Yorker har den jättestora artikeln för liksom att, att komma på något omslag i Sverige det är lite så här, ja men det kan liksom du och jag och vår granne du vet, så här, det är ja. så litet land och det är så liten mediepool eller vad man ska säga men där, att hon är liksom på alla de här stora magasinen och pratar med alla de här människorna Helt, att, att bara det att Obama ja, visst är det eh, lä- lägger ut hennes jäkla TED-talk på sin Twitter. <laughs> liksom, jag vet inte vad man, om man ska skratta. Det är fantastiskt. Och så det är någonting med hennes äkthet. Ju. Ja. Det, det är ju det där totalt okonstlade oförställda som kan bero på en, att hon brinner så mycket för, för, för sitt ämne eller att hon är så pass ung eller att hon är så jävla förbannad eller att hon har en diagnos och inte som hon säger själv har förmåga att liksom nyansera utan det är svartvitt och vad det än är så är det någonting som griper tag i hela ens hjärta liksom. ja. man tittar på jag börjar lipa varje gång alltså. jag tycker det är så, det är så mäktigt. otroligt starkt vet du, ett tecken på att hon att hur stor hon är är ju sättet som när jag tänker senast Jimmy Åkesson och så här medelålders män ofta populister men också från liksom extrem, alltså från höga sidan hur de reagerar, deras liksom 
panik som, är, som tas uttryck i aggression. Att man till och med går på ett barn liksom, det är ju... Och hennes, hennes respons är ju, så, är ju så fantastiskt intelligent också. Nej, de har helt enkelt inte förstått. Ja. Min 11-åring pratar om, om Greta Thunberg. Ja. Hon har sån här faktiskt klimatångest ska jag säga, som är tydligen ganska vanligt i just i den här åldern och det blir vanligare och vanligare hon gråter på kvällarna över att jorden håller på att dö och det är inte, det är inte helt och jag har hört det från ganska många ja. och sen så blir man vuxen och börjar på något sätt blockera ut det med massa psykologiska tekniker som man har som är förnekelse liksom. Och försöka ja, rationalisera jag läser, det. Jag läser, om, ja, jag läser om vad bilar gör men jag kör min bil för jag rationaliserar. Och så, så då pratar vi i alla fall om Greta Thunberg och, och och hon, min dotter var så uppfylld av, av den här alltså hon är så imponerad av henne det är ju mycket, mycket större än någon artist eller mm. någon skådis eller någonting sånt och du sa att du har, när du var liten bebis så Gretas mamma höll i dig och då pruttade du i hennes hand <laughs> Och det var liksom det största som har hänt alldeles. Hon bara, Va? Är det sant? Gretas mamma. Men hör du, alltså jag tycker att Camilla Läckberg är så jävla smart. Hon är en sån... Hon är en sån... Alltså hon har fingret på pulsen. Hon, liksom, hon kan trender och hon kan skriva böcker som får folk att vilja läsa. Och det, den här boken, En burra guld, handlar om den här om en tjej som kommer till storstan från Fjällbacka, en liten ort. Det har hänt något fruktansvärt för vi vet ganska tidigt i historien. Och hon är tvungen att bara lämna skiten och komma lova sig själv att aldrig återvända. Kommer hon till Stockholm och börjar på handels, träffar en snubbe som är den alla vill vara ihop med. Han är liksom snygg och rik och sexy och det, han tar henne ganska tidigt till Barcelona och de har en kärlekshelg där. Och hon, är, hon är liksom allt som, som, som man kan, eller han är allt som hon kan drömma om. Och så blir de ihop och nu ska jag liksom inte spoila det här för mycket men, men, men så du får en uppfattning om ungefär vad den handlar. Han, han bygger ett företag och hon, hon trampar i kvinnofällan hon blir inte färdig med sina studier utan hon stannar hemma hon jobbar extra för att han ska kunna få, få igång de här svåra första åren med företaget stötta honom så blir hon gravid och, och köttar om barnet och, och tappar självförtroende också. Hon är bara hemma hon är ju ingen så hon bara går hemma och liksom längtar efter att få hans godkännande och och, och samtidigt vi får liksom följa med henne nutid, då heter hon Fej för hon har också bytt namn när hon har flyttat från den här låten och samtidigt får vi följa med små glimtar kring hur det var när hon växte upp i den här fruktansvärda familjen med en våldsam pappa då heter hon ändå ännu Matilda om jag vill minnas rätt och, men ganska fort in i, i historien trots att man vet att det är ett mörker så gör den här gör Fej någonting som man bara vänta, va? Gör hon, va? vänta gör hon verkligen det här kan, kan vår hjältinne verkligen göra någonting sånt här och då får vi liksom ja, men då får vi en, ett smakprov som läsare på vad hon är kapabel till och ja, sen är hon nära på botten och sen börjar Thelma and Louise hämnden jag tänker att det är alldeles genialiskt. Det är liksom Sidney Sheldon, det är bara en fråga om tid innan, innan det skulle bli aktuellt igen med den här sortens litteratur. Plus den här girl power-känslan som man får genom hela boken. Man får liksom, fan ni trampar på oss, ni liksom patriarkatet håller på att krossa oss. Men vi kommer att ge igen och det kommer att bli en, en blodig hämnd. Och ja, så att jag kan säga att den här, ja, den här kommer, det kommer säkert att bli film av den här. Alla kommer att läsa den. 
det är liksom stor sommarläsning för alla som vanligtvis, speciellt sådana som kanske inte läser så mycket böcker. Och jag tror också att folk som har läst hennes däckare kommer inte tveka en sekund att läsa den här och gilla den väldigt mycket. För det finns också små blinkningar till däckarsangen. Det är lite det är ganska mycket våld det är ganska mycket det är lite mysterium man vet vad som har hänt så det är liksom, hon har inte alls fjärmat sig från, från den, den läs, läsargruppen Okej, okay. det var intressant det här var ju en väldigt, väldigt positiv recension skulle jag säga ja. jag, jag reagerar lite över att du sa att Camilla Läckberg är så jävla smart sa du ja. sen du sa inte liksom bra varför valde du Nej, men alltså, jag det tycker det så för, för, ja Gud, jag vill inte vara en som säger att, att Guva Camilla Läckberg skriver dåliga böcker för att det, alltså jag vill, för att det säger så många andra än ja, det hör till nästan att man ska säga att hon är en dålig skribent men, ja, i fin kultur i ja. Sverige hörde hör det till att man alltid ska liksom, trycka ner Camilla Läckberg och alla andra för övrigt ja. väldigt populära liksom, spänningsförfattare man säga. Ja, men, men jag tänker också att Camilla Läckberg är så otroligt framgångsrik också internationellt och det blir liksom ytterligare en provocerar väldigt många fan jag tycker kanske inte att hon är liksom världens bästa författare och det här är verkligen en det är liksom inte den bästa bok jag har läst den är, men det är en bok som jättemånga kommer att läsa och älska. Det, så är det. Men, men alltså hon är en, en, en vansinnigt skicklig leverantör av underhållning. Ja. Eh, och det är ju inte alla vad ska man säga, upphöjda författare är ju inte det. De kan skriva fantastisk prosa men man blir ändå lite snark ibland mm. liksom, för att eh, man tappar den här pulsen. Så att det, det, Sen, nu, ah. inte jag, nu är jag i och för sig ingen expert på läckbar ska jag säga men jag menar, det är det är så, det är så jag men, förstår hennes författarskap. Min bild av, och det är inte så jävla det är inte så enkelt att göra det. Verkligen det inte. Min bild av henne är att hon är en orsak att hon är så framgångsrik är att hon är så fri. Det finns som ingen, ingen liksom, hon är inte pretentiös det minsta. Hon skriver för en underhållning för ska gäng, liksom massan ska gilla det här. Det finns ingenting, inga ambitioner till att, att bli accepterad någonstans eller att någon ska tycka att man är tillräckligt bra eller skriver rätt sorts svår eller fin Nej, hon, litteratur. Hon, har liksom inga, hon, hon, hon skiter i finrummet. Hon ja. behöver inte komma in där. Hon har sådana här fuck pengar exakt. Ja, exakt. Hon kan verkligen gå skratta i banken och låta folk liksom vara pretentiösa och klädda i svart och liksom skriva jättesorgliga och abstrakta böcker som säljer liksom i, i tusen exemplar. Obs, inge, alltså det vikt, alltså jag, tycker, jag tycker att det är viktigt att det finns båda. Det finns alla sorters litteratur. Men jag beundrar henne för hennes liksom, för henne, för friheten hon verkar ha i sitt skrivande. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Får jag gå över till den här ormen i Essex? Ja, det får du verkligen. Därför att den här är lite tvärtom nästan vill jag säga. Mot det du just beskriver. Och nu har jag kommit halvvägs och nu lägger jag den här ifrån mig. Ta mig fasen. Jaha, good for you. Ja, du som känner mig och min besatthet av Hillary Mantel ja. förstår kanske varför jag plockade upp den här boken när det står så här. Nu ska jag läsa baksidestexten mm. så ni förstår vad det är för slags bok. England 1893. Den unga enkan Cora Seaborn trotsar omgivningens förväntningar när hon lämnar London för landsbygden i Essex där rykten om ett mytiskt odjur skapar skräck. Tillsammans med traktens präst William Ransom söker Cora svaret på den gåta som kommer att ändra deras liv för alltid. En fascinerande roman som jämförts med Charles Dickens och Hilary Mantel och blivit årets bok i den brittiska bokhandeln. Boom, ja, där var ju jag såld. <laughs> ja, eh, ja, jag skulle verkligen mm. ha lagt ifrån mig den innan jag kom igenom hela baksidestexten. Ja. Och nu så kan jag bara säga att den som skrev att den som jämför det här med Hillary Mantel kan dra åt skogen det här, det här är fan ingen det enda det har med Hillary Mantel att göra att det är en engelsk historisk roman ja, punkt men vadå, det, det finns vadå? Liksom varför ingen... är det så dålig då? Eller vad? Nej, men det är för att det finns ingenting av Hillary Mantels språkliga liksom, raffin, raffinemang skulle jag vilja säga det här är så, jag kan inte ens prata själv men det är så upprörd så jag det, men, så här, det här, det, däremot kan jag säga ja, det liknar Charles Dickens och Thackeray och sådana här brittisk romankonst från 1800-talet mm. ungefär. Det är massa väldigt 
rikt illustrerade figurer som knyts samman på olika mm-hmm. sätt i någon jäkla by och sen så är det miljöbeskrivningar och väderbeskrivningar och naturbeskrivningar och beskrivningar av det ena och andra och tredje och olika dialekter som pratas och olika enkor som har olika hattar och de fan de, de håller på liksom och sen så är de så här typecast så det här är liksom den grumpy lite kufiska grannen som är håller på att säga om det här odjuret och den här är en vackra svala men ack lungsjuka hustrun till William Ransom ja, ja, ja. man fattar ju på sidan två att han och Cora liksom kommer få ihop det nej säger du snark ja, nu, jag ska bara skicka, nu ska jag så här, randomly ska jag bara läsa här det är sant sa Cora med ett skratt Parentes. Hon hade velat försvara honom men hon visste att om hon hade kunnat höra dem där han satt och slumrade i sin samhällsfotölj på Garrick-klubben skulle han tveklöst ha nickat och skrattat och hållit med. Det är på grund av Martha. Hon vände sig mot Stella. Martha är socialist. Nåja, ibland tänker jag att det borde vi vara allihop om vi hade minsta vett i skallen. Men för Martha är det lika mycket ett sätt att leva som morgonandakter och aftonbön är för vår käre pastor här. Bla bla bla. Och sen så håller på. Och sen så går hon ut i skogen. Och då är den här Essex-naturen. Och det, det är liksom lera. Och det dryper från olika grenar och olika dagg. Och det, det, nej. Nej, jag säger det. Det, det är ett litterärt träsk dessutom. Som är, eller ett ordträsk. Jag måste liksom ta, gräva mig upp ur det här ordrika träsket och leta efter historien. Halva boken och satans ormen har inte synts till. Har inte ens liksom snuddat vid vattenytan. Men jag skulle säga så här. Och jag, det var en jätte, jättegullig tjej på Pocket Shop som, som liksom rekommenderade den här så varmt. Hon, 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 det var just hon ska dö. karaktären och just allting. Nej, jag, jag ska förlåta henne <laughs> från mina höga hästar här. Nådigt ska jag förlåta. Nej, men eh, hon, hon sa det är en perfekt bok att liksom krypa upp ja. i soffan med. Och, och du vet, vi skulle, det skulle vara påsklov och vi skulle till landet. Och, och, sådär. och jag tror att det är det. Om man gillar den här typen av lite pratiga liksom mysiga och, och, och väldigt 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 brittiska romaner, då, då kan det vara någonting. Om någon av er har läst Sarah Perry eller Ormen i Essex så den har ju, det är ju en bästsäljare för guds skull. Men att till och med Jokiko Duke som är en väldigt upphöjd bokrecensent hon tycker att det är en känslig undersökning av vänskapens och kärlekens väsen och en storslagen rundmålning av en brytningstid och ett samhälle i förändring. Ja, ja, ja det hör vi säga. Och sen så var det någon annan. Lotta Olsson som jag också bullrar högt. En färgrik teater med storslagna effekter i knivskarp njutbar översättning av ja, just det, översättningen har blivit hyllad också. Eva Johansson. Hur ja. som helst. Men nej säger du. Nej. Nej, ge mig då någon annan som just storydriven liksom, bok eh, med lite så här plattare karaktärer. Jag måste nästan läsa det nu för att bara eh, klara mig från det här. Årets bok, då hade du hunnit kolla på dem. Finns det någon där du skulle läsa? Kan inte du dra lite vilka som är nominerade ja. till årets bok? Här finns bland annat Det dubbelt så bra av Bengt Olsson. 
Det var någonting, du har ju gillat Bengt Olsson väldigt mycket. Men jag, ja, har känsla... jag gjorde ju det ja. tills han skrev en väldigt fånig, konstig essä i idén. Men, men jag, får, jag får väl förlåta honom också eftersom jag är på förlåtelsehumör då, uppe på mina, som sagt, ja. på mitt podie av självgodhet. Men eh, ja, och han, jag stod och, liksom och fingrade på den här senaste romanen och så kände jag så men gud vad deppigt, det handlar om efterkrigstid mm. eller några stackars män som liksom håller på att dö och aldrig får ja. varandra och, och sådär, det kändes så jäkla Finland deppigt. tror jag var involverad i det också Ja, och bara ja. en sån sak Hallå. Jag kände bara svår mod Nej, men det, borde, det var ju ett misstag för jag borde ju verkligen ha valt den istället för Sarah Perry här Ja, kanske um, det Så, så det, det är något jag gärna vill läsa Vad uh, kommer mer? Det finns det som göms i snö som uppenbarligen är en däckare. Det finns ganska många däckare tycker jag men det finns det kanske alltid på årets bok av Karin Gerdhardsen. Jag har inte hört talas om henne tidigare. Så finns det en, mm. en internationell bestseller som heter En katsresedagbok av Hiro Arikawa. Okej, okay. det låter som en sån här Murakami, ja. lite kufisk. Exakt, ja. Jag läste mm. lite okay. om den och då... Och, då känns det som det kommer någon slags sorglig överraskning halvvägs in. Och då, alltså jag vet inte, jag är en sån... Jag vet, jag är så... Jag är en svag människa, men jag pallar inte riktigt jättesorgliga böcker just nu. Jag vet inte vad det är. Jag vill bara... Kanske det är för att jorden håller på att gå under. Jag vill bara läsa glada saker. Vi har gjort den här podden i typ två och ett halvt år och du har sagt så många Just nu pallar jag inte sorgliga böcker. Du kan bara komma ut. Fine. Det är okej. Vi ser det är jag. Pallar inte sorgliga böcker. För de kan... Göra mig ledsen. Jag kan inte hantera mina egna känslor. Hanna, uh, Hanna Richell på Fågelsommar. Okay. Manhattan Beach av Jennifer Egan. Den vet jag att uh, min kompis Lisa tipsade mig den förra sommaren. Hon läste den på engelska då, så den är otroligt bra. Och, uh, ja, och vi har faktiskt haft lyssnare som har tipsat uh, om den också. Den är jag skitsugen på uh, också. Den ska vi läsa. Mörkret av Ragnar Jonasson. Uh, min Jean Lise Pachinko. Den lät superintressant tycker jag. Det handlar liksom om när 16-åriga Sunja blir gravid väntar ett liv i skam i 1910-talets Korea. Hon räddas när en ung präst friar och tar henne till Japan. Men tillvaron i det nya landet präglas av både fattigdom och förtryck. En fascinerande och drabbande berättelse om fyra generationers öden om familjeheder, kärlek, överlevnadskonst och okuvliga kvinnor. Den, den gick jag igång på. Pachinko. Ja, den som en peppebok. Mm. Den där måste du läsa. Kristoffer uh, Karlsson, Järntecken, Stormvarning, Maria Adolfsson, uh, Jonas Gardells, till minne av en villkorslös kärlek. Kan inte du ta andet om den, hör du? Ja, det ja. inte med att jag lyssnar på Markus och Jonas podd. Oh, fine, det räcker. Det räcker faktiskt. Men jag orkar inte höra medelåldersmäns mamma och pappa. Förlåt, jag orkar inte det. Okej, okay, det, ja, det kan jag. Det kan jag, för, jag kan jag förstå faktiskt. Det är okej. Okay. Stina Jackson eller Jackson Silvervägen uh, verkar också vara en däckare. Här, Leila Slimani Vagvisa. Den du, Karin, den har du läst. Ja, och den är satan så bra. Och den är jätteotäck, varning, varning, men väldigt, väldigt bra. Läs den på stranden i sommar. Ja, kanske det är så man ska göra när man läser någonting mörkt och ganska hemskt så ska man läsa den under solsken när allt är glatt omkring en. Ja, du kan bara ta med allting till Coachella och <laughs> Jätteglad, helt obrydd. <laughs> ja, jättebra det. 
Men hör du, det var det. Jag tycker i alla fall väldigt mycket om det här priset. Att det finns årets bok. Och det är jättebra med augustpriset också. Men jag tycker, jag tycker om att det, jag tycker alltid det ska finnas en lite folkligare mm. variant av alla utmärkelser. Ja, bra sagt. Jag har läst ytterligare en bok som jag skulle vilja säga några ord om. Alltså någon av dina kompisar som jobbar på Volante förlag gav den till mig precis innan jag ska åka hem från bokmässan i september. Och så är den bara vänta i min bokhylla. Och nu igår när jag ska ta ett bad så tror jag med den. Och den är verkligen superrolig. Den, handlar, den heter Det här kommer att göra ont, skriven av Adam Kay. Och uh, handlar om hur det är att vara allmänläkare. Det är en kille som har jobbat som genast, han blev läkare och så berättade han om hur det är att uh, bara kasta sig in i sjukhuset och inte ha en aning om vad, han, vad man gör. Ja, men det, det är ju, för det första den är den väldigt cool. Alltså det finns en, den är skriven på med en sån otroligt kön självdistans. Och, uh, och det finns något liksom, nej, det finns något väldigt komiskt i hopplösheten när det bara inte. Ja, men när allt bara går åt helvete. När liksom ja. det bara forsar blod ur alltså, patienter. Och, och så på något sätt lekarkårens förrakt för ortopeder. Visst liksom Alla i läkarkåren förraktar ortopeder. Ja. Alla bara så här, de där bensågarna. Exakt. Varför är det så? Det finns är det en... inte ganska coolt att såga i ben? Det, och det är en jätterolig passage när jag säger att när man ska skriva på liksom någonting som läkare så är det där, om en ortoped så räcker det med att man bara sätter sitt handavtryck. <laughs> med blod. Ja, men får jag läsa en liten? Får jag läsa? Ja, ja. Det är, när man, det är när man blir SD-läkare som man bestämmer sig för vilka områden man ska specialisera sig inom. Om man väljer allmän praktik blir man kvar på sjukhuset ett par år och jobbar inom exempelvis akutsjukvården, allmän medicin och pediatrik innan man rör sig ut i samhället och belönas med armbågslappar på kavajen och ett ständigt höjt ögonbryn. Om man väljer sjukhusmedicin finns det ett flertal andra vägar längs vilka man kan snubbla fram i blindo. Om man tror sig vara lämpad som kirurg kan man anmäla sig till allt från proktologi till toraxkirurgi från neurokirurgi till ortopedi. Nu. Ortopedi är mer eller mindre förbehållet läkarlinjens rugby, rugbylaget. Det är, knapp, det är knappt mer än lite sågande och spikande. Och jag misstänker att det istället för att underteckna sin anmälan får doppa handen i bläck och göra ett handavtryck. <laughs> ja, det är ju, alltså den är, den är väldigt rådskrivig. Jag, liksom, jag, jag, du, du vet, kände som att, att du vet, ibland när man hittar något snyggt i sin garderob så kände jag att jag hittar något superbra i min egen bokhylla. Då blir man så himla, himla glad. Särskilt om du har stått där ett tag och liksom varit lite hemligt sådär. Och du vet, jag var så där, oh, ska jag orka bära med den här hela vägen liksom, från Sverige till USA? Vet du, böcker vägar ju. Men så tog jag den och där ser man. Det var värt det. Men läkaryrket är ju så det är ju så myt om ja. och det är liksom apropå liksom fuck you jobb det är ju verkligen mm. så här, alla alla i ett rum presenterar sig vad man har för yrke det är alltid den som är läkare som vinner på för det är liksom den personen är, ja. är alltid liksom upphöjd på något vänster. Ja. Vi bodde grann med en gynekolog när jag växte upp och hans fru, hans fru sa det det är helt hopplöst när de är på så här cocktailfest eller någon parmiddag. Folk liksom smyger fram du, du eh, Anders, jag har, jag har en liten, eh, ett litet besvär. Liksom bara drog ah. in honom i något rum. Det är ungefär som att han skulle... Så här, Göra en undersökning där på världfamiljens ja, säng. Liksom. Ja, precis. Ta på sig en, en liten gummihandske där. Och bara liksom, <laughs> jag tog med mig ett stigbjuglar. Alltså. <laughs> Ursäkta den här otroligt grova generaliseringen. Men jag känner att det kanske är mitt jobb i den här podden att dra riktigt tjocka sträck. Men jag tänker att kanske läkare utvecklar någon slags 
frakt är ett alldeles för starkt ord men också distans till människor eftersom om man jobbar med liv och död hela tiden kan man kanske inte vara så väldigt empatisk hela tiden och då blir man så där jag menar, hålla folk lite på en armlängds avstånd och säga att ta en, ta, ta, ta en tablett, ta en aspirin det kommer nog bli bra Men jag, jag tänker ofta på eh, läkare i psykiatri eller, eller, var, eller liksom psykologer för all del liksom. Fy fan och sitta där och höra folk om gnälla <laughs> över sina grejer liksom. år ut och år in jag tänker ofta så här med, med stor empati på de här stackars parterapeuterna Aha. som får sitta och höra på alla våra olika alla relationer folk har ju liksom, det är ju samma grejer som återkommer säkerligen hela ja. tiden och varje gång jag säger så då säger han så och Ja. Jag skulle vara jättedålig både läkare förmodligen och parterapeut. Skulle jag ha ett gott råd till er? Chilier. <laughs> Eller så här, skärp dig. Ja. Det där kan, Men det, det är ju ett råd. Det, det är ju ett ganska allmängiltigt råd som, funkar, som, som gäller de flesta av oss. Bara att skärp ja. dig. Men, men, vad kul att du hittar en, hittar en sån bok. Jag gillar för övrigt väldigt mycket, säger jag helt opartiskt, Volantes utgivning. För det är alltid smarta böcker. Ja, ja det kan jag skriva under. Det kanske är en sån, jag, sån Volante-bok jag måste läsa nu efter den här pladdriga jävla... Ja, men du måste bara rensa, liksom neutralisera ja. din sinnesstämning ja. och läsa någonting. En klar tanke, ja. liksom. Lite, lite vetenskap. Ja, men läs något om hjärnan. Det gör det alltid lugn. Ja, det jag är inte duggnad. Karin sitter på sitt rum och läser om hjärnforskning. Tänk ja. mm, mm, mm. om jag blir singel. Vem vill träffa mig på Tinder med den profilbeskrivningen? Du, vad händer nu då? Jag är faktiskt otroligt sugen på, på den där koreanska kvinnan som flyttat till Japan. Så spännande att läsa om olika kulturer och, och hur, hur det också finns en hierarki där mellan dem. Du vet, tydligen är det finare att vara japan än att vara korean. Jag kommer ihåg när jag bodde i Argentina var det alltid mycket finare. Ja, kanske de tyckte motsatsen i Peru i och för sig. Men de var otroligt, eh, otroligt rasistiska nu kanske att ta i. Men de tyckte verkligen att de var otroligt mycket finare än peruaner och bolivianer till exempel. Ja, och när jag bodde i Kina så tyckte ju, det var ju otroligt viktigt för koreanerna att de var just koreaner. Ja. Och liksom inte kom från, ja, sydkoreanerna då, inte kom från vare sig Nordkorea eller något annat asiatiskt. Land. Vet du vad jag gjorde här om dagen förresten? På Coachella pratade med någon och så presenterade jag mig och sa att jag var svensk, vilket ju verkligen inte är. Oj, vad spännande. Ja, det gjorde vad jag liksom. Det, ja, det, var, det, bara, det bara hände liksom. Ja, men det var kanske bara för att jag var trött på att dra den där harangen. Jaha, jag såg så du talar alltså finska ja. och inte svenska. Åh, oh, vad intressant. En minoritet. Ja. Berätta mer. Ja, det är ju för sig tryckt. trevligt att folk visar intresse. Men... Ja, ja, men ja. alltså det var väldigt, på sistone det var väldigt mycket förklaringar om att Finland är tvåspråkigt och så Bla, bla, bla. Så jag bara, mm. men alltså det var inte ens medvetet jag bara körde på jag är svensk och sen kände jag mig och sen kände jag mig och sen kände jag att du har ljugit du ljög för den här människan <laughs> synd och skam <laughs> ja. ska tillfälla ja, ja. dig men du får bara fråga hur mycket knark var det på coaching? Ja, det var jag skulle säga mycket alltså överhuvudtaget upplever jag att när folk kommer ur Ja, men alltså, folk dricker nästan ingenting det var ingen som var full på Coachella men alla var jätteglada och artiga och liksom trevliga mot en. Så det är nog ja men det är mycket knark. Och vad jag tycker att när folk kommer ur liksom småbarnslivet här i LA så då sätter då börjar, då börjar, börjar de knarka. Ja, då, ja. Jag skojar inte då. Okay. 
Men det är ju jättespännande. När folk kommer i småbarnslivet här i Sverige då får de så här kriser och börjar hålla på att springa som tockar och träna och grejer och äta så här grönkål. Ja, men det känns ju sunt ändå. Nej, det känns helt maniskt det också. Men jag vet inte, hon knarkar ju så himla Mycket bättre. toppen heller. Ah, ja. Men alkoholen håller i alla fall på. Alkohol är inte så stort längre. Alltså det dricks ju öl här och vin och sånt. Ja, ja, det, det går ju inte för sig när man bor Fan. i Kalifornien. Alltså vet du, bra, den känner jag att hela, alltså hela västvärlden bara styrs vidare. Alltså bara rör sig framåt liksom med... med och det är något som motiverar folk att leva att få bli smalare. Alltså det är det enda som... På vilket sätt de ska ja, strukturera upp sina liv för att uh, bli lite smalare. Det är ju helt sjukt. Men, men ja, välkommen till samtiden. Liksom. Det, det är liksom den psykologiska välfärdssjukdomen är ja. den här smalhetsen och det här kroppshatet som, som det ju är. Att folk bara, åh jag strävar efter goals och förbättring och grit och så här. Nej men du är, Nej. Ju, du är ju aldrig nöjd med dig själv. Ja. Liksom. Det är ju det det handlar om. Att inte trivas i sig. Det, det är så himla. Det är så, det är så förljuget allt det här. Um, att, att man är sitt. Liksom man älskar när man är sitt allra bästa. Ja, men de är ju aldrig sitt bästa jag eftersom man alltid måste gå vidare och, och bli ännu smalare, sig ännu starkare, ja. ännu snyggare och ännu mer hälsosam. Och... Man får väl bara. Man får väl bara försöka. Alltså det är ju lätt att säga älskar dig själv. Men jag tänker det, man får ju känna så här att hjärnan är någonting som man själv kan ha möjlighet att påverka. Man kan påverka sina tankar och kanske bara öva sig. Jag känner sig att man måste ställa sig framför spegeln varje dag och upprepa mantra att jag älskar dig i kroppen. Men jag tror att man kan, att det på något sätt är sundare att lära sin hjärna att, att man bara tänka positivt om sig själv och sin egen kropp och ja, men bara köra på. Tycker också det. Och sen har folk omkring sig som också ger en liksom mycket kärlek för precis hur man är. Mm. Du, ha, ha en jättefin vecka nu eh, i solen. Och vi har äntligen fått det i Sverige också vilket gör alla så mycket glada alltså, som du vet här nu uppe i Norden. Nu är den finaste tiden tycker jag i Norden. När man kommer ut från den där jävla helvetestunneln som kallas vintern ja. och så märker man det ja. ljus på kvällarna det börjar liksom, träden börjar knoppa det är grönt och det doftar, herregud det är typ bara gator. Ja. Och nu är det ju körsbärsblommet så hela Kungsträdgården är ju som en rosa ja. sky. Karin, liksom. jag har också, otroligt. jag har Instagram. Jaha, nej men jag har, har ju inte så mycket Instagram. Jag, gick pers- jag har upplevt detta IRL när jag gick igenom Kungsan häromdagen. Så det, och sen så tänker jag på det apropå vetenskap och psykologi. Det här med lyckoforskare som säger att vi måste ha svärta och kontraster för att uppleva lycka. Mm. Så att man kanske, nu när vi är ute ur den här helvetestunden mm. som du säger, då kanske vi kan visa no- känna någon form av tacksamhet att vi ja. ändå har de här olika årstiderna. För då blir det som jäkla rush när det väl kommer mm. liksom, ljuset. Ja. Så får vi tänka. Det är inte så länge kvar innan vi ses. Nej, och det är ännu roligare. Ja, det ska Herregud. bli så kul. Men hör du vinna spela in? Jag har tagit fram utemöblerna så att det snart får komma och slå ner. Ja, oh, under USA-filten. Under USA-filten. Puss och kram. Puss och vi kram. hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Kram, kram. Hej. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.